0: Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире канала «Аспекты Башкортостан» программа «Аспекты мнений» и я с большим удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя российского журналиста и политика Максима Шевченко. Здравствуйте, Максим Леонардович! Здравствуйте! Напоминаю зрителям, что трансляции у нас и в Ютубе, и в ВКонтакте, и в Одноклассниках идут. Пожалуйста, свои вопросы, реплики и комментарии присылайте с помощью YouTube трансляции постараемся их обсудить тоже. Если качество связи нам позволит и время, соответственно, хватит на все. Максим Леонардович, Башкортостан крупнейший как бы, национальный регион в Башкирии, ой, прошу прощения, в России. И на фоне последних событий, которые разворачиваются в стране и в мире, вот наше республиканское руководство, ну, скажем так, старается быть в тренде и всячески активно высказывается на тему событий, происходящих на Украине. Более того, есть у нас и конкретные действия уже второй добровольческий батальон а, формируется в республике для того, чтобы отправиться туда. Первый уже на, на учениях там 300 человек, и второй вот буквально в эти минуты мы получаем информацию, что уже сформированный также отправится на учения. Вот по вашим данным эти вещи, которые происходят в некоторых субъектах, а не во всех, они чем обусловлены? Это какое-то спецзадание из Кремля поступает, или это отдельные губернаторы стараются как-то, ну, Выслужиться или, может быть, я не знаю, какие-то другие у них цели и задачи стоят? Вот Как вы это себе видите со стороны? Я думаю, ну, я, во-первых, не со стороны, я нахожусь в России, внутри ситуации, в Москве. Я
1: никуда не уехал и не собираюсь уезжать. И я буду говорить то, что думаю, то, что мне диктует моя совесть и мой рассудок. И мои патриотические чувства. Да, и, конечно, все факторы, которые вы назвали, все присутствуют. Это и инициативность некоторых губернаторов, которые хотят показать себя патриотичнее э, патриотизма самого. Это и э, проблемы в регионах, безработица, переполненность э, рынка труда, падение производства и сброс в зону специальной военной операции, избыточной силы, молодежи особенно. И особенно это касается национальных регионов, то что мы видим, что огромный как бы призыв идет в национальных регионах. Ну что же, это позволяет решить много вопросов, в частности вопрос о там, росте национализма среди молодежи. Лучше с точки зрения власти переправить, естественно, этот ресурс туда, как бы в зону СВО, да и добавка еще многие активисты там и останутся. Понимаешь? И если вернуться, то вернутся уже в другом виде. И причем некоторые главы регионов показывают просто чудеса, как говорится, патриотизма. Сергей Миняйло, глава Осетии, говорят, даже ранен там был. Куда поехал? Зачем? -то? Как будто в Осетии прям все волшебно, и делать больше нечего, понимаете? Все хорошо с больницами, с дорогами, со школами, с рабочими местами с урожаем, с э, отвалами электроцинка. Э, напереться, тем более, что самаряк, контрадмирал там командовал крейсером Москва, утонувшим когда-то, и даже стрелял по Грузии двумя ракетами. И, слава богу, никого не убили, эти две ракеты, правда, в Грузии. Вот. А, и, очевидно, ваш, господин э, Хабиров, тоже, э, как иначе, как не показать, что ты самый-самый раз самый, все ударвутся. Я, кстати, не слышал, особенно, что в Татарстане был такой же ажиотаж. И прямо такое вот, вот то самое. Ну, очевидно, есть чем людей занять. И, очевидно, как говорится, решили людей скорее бросить на поднятие, на решение экономических проблем, а не на то, чтобы э, их отправлять туда на э, борьбу, как говорят у нас пропагандисты с националистами и
0: бендеровцами. Угу. Смотрите, вот Татарстан соседний вы упомянули, буквально как вчера стало известно, что полностью упразднена должность президента, и теперь в официальных документах значит, Рустам меняет именоваться, как и все остальные губернаторы в республиках, он будет теперь называться главой. Это что-то меняет? Какой-то, может быть, символический смысл в этом есть? Или реальный смысл? Какой-то новый этап мы начинаем переживать в стране в целом с точки зрения федерализма? Или это формальность, которая, в общем-то, давно должна была реализоваться.
1: Федерализм давно уничтожен. Это, конечно, формальность. И это, скорее, затрагивает ощущение жителей Татарстана, что их суверенитет, который когда-то внутри Российской Федерации, который когда-то был объявлен Миром Шариповичем Шамеевым, да, Uh -huh. а теперь судя, ну, дело в том, что отношения регионов с центром строительства народа или трудовых сил, отношения элит, отношения элит складываются по личным, э, разного рода коммерческим и разного рода кадровым линиям. И, собственно, как называются они, это не имеет значения. Они все друг с другом наты, э, у каждого есть свой покровитель и э, свой там э, антагонист. И поэтому, как они называются, это вообще не имеет значения. Может назвать хоть э, фарфоровой вазой, понимаете. Понятно, что когда, допустим, Таиф фактически э, от, отобрали и отдали Сибуру да, в управление. Сибуру мне так, извиняюсь, нет, не Сибуру. Э, Михельсону отдали э, и так далее. Ну, зато туда приехал в Татарстане Николай Платонович Патрушев, понимаете. Несколько дней там провел в душевных беседах и очень хороших, теплых отношениях. Зато президент России, с одной стороны, Миниханова в списках госсовета называют главой, а какое горе. С другой стороны, есть хороший царь. Президент Владимир Путин сказал президент Миниханов Вот не так давно буквально, параллельно с этим. И все рады. О, какой хороший Владимир Владимирович. Он-то он по-прежнему считает, что президент... А кто же считает, что глава? Ну, Кириенко, наверное, который полпредом был в ПФО, понимаете? Вот Кириенко плохой, а Путин хороший. Ну, власть, естественно, полностью это устраивает. А так это просто спектакль или ничего более. Суверенитета давно никакого нет.
0: Вопрос сразу от слушательницы я зачитаю, который в чате к нам пришел. Считаете ли вы, что татарский должен быть государственным языком в Башкирии? Я от себя лишь добавлю, на всякий случай, что, как бы в этом смысле у нас в республике есть определенная общественная дискуссия. Дело в том, что. Татарстан – это более мононациональная республика. Там, условно, татары э, э, превалируют по численности населения. А в Башкирии – это как раз-таки другая история. По разным данным у нас треть башкир, треть татар и, соответственно, треть э, русских. Плюс там э, другие народы. Вот, учитывая... Я очень хорошо знаю эту
1: ситуацию. уже внимательно mm -hmm. следил за теми интервью, которыми давал академик Тишков по этой ситуации. Не хочу вдаваться в цифры. Пусть тут институт этнологии говорит. На этот счет есть разные точки зрения. Сколько там процентов, кого. Дело не в этом. Я вообще противник понятия государственный язык. Государственные языки э, – это архаизм. Допустим, в Соединенных Штатах Америки нет никакого государственного языка. Там, где живут мексиканцы, делопроизводство ведется на испанском языке. Ну, испаноязычные американцы. Там, где и живут франкоязычные американцы, в Луизиане, например, делопроизводство ведется на французском языке. Если ты занимаешь госслужбу, полицейский федеральную, федеральную, по не местную, а федеральную, если ты полицейский в квартале, где все жители испанноязычные, ты вообще не обязан совершенно владеть английским, на самом деле, как это ни странно, понимаете? То есть, во-первых, это видение Штатов находится. Общегосударственного языка в США нету. Там нет понятия вот этого state language. И э, я-то выступаю за то, что даже в России его не было. Я полагаю, что русский язык, э, тут я иду вслед за Лениным. Ленин все время сказал, что э, русский язык не нуждается в том, чтобы его навязывали народам России. Он будет развивать по мере развития капитализма и общественных отношений. Ленин это написал национальной гордости великоросов. Это абсолютно правильная позиция. Но писал Ленин: мы должны тем более вкладываться в развитие языков народов России, чтобы им было комфортно, чтобы они не ощущали себя на вторых ролях. Мне кажется, это универсальная позиция, которая является идеальной просто для нашей страны. Парадоксально, образом, русский язык, на мой взгляд, должен изучаться везде. но не потому, что какой то официальное государство, потому что просто. На нем общаются все абсолютно, да, если вы хотите заниматься экономикой, политикой там и так далее. Но национальные языки должны изучаться. Должен ли в какой-то республике быть государственный язык? Мне лично представляется, что это, должна решить Сама республика, а точно не Максим Шевченко.
0: видите меня, да? Так, к сожалению, картинка пропала, и со звуком в последние проблемы происходят. Немножечко что-то у нас со связью. Да, я вас слышу периодически, но видеть перестал.
1: Вы звук слышите меня, слышите, слышите?
0: Звук звук меня, слышите меня? Звук есть, да. К сожалению, вот в этой зоне, скорее всего, со связью не так все хорошо, как было в самом начале. Так, Максим Леонардович, мы ждем. В общем-то, если удастся восстановить связь, продолжим наш разговор. Да, слышите меня? Слышу вас, слышу, но пока не вижу. Но если связь налаживается, то, возможно, картинка тоже вернется. Так или иначе, давайте продолжим. Вы меня слышите, да? Да, я вас слышу. Да. Угу. Uh, ну, по языкам, в общем, вы, я так понимаю, высказались, ответ закончен. Ну,
1: я считаю, первое, должен регион решать, а не Максим Шевченко, понимаете?
0: Uh -huh. Мне так кажется. А
1: потом, вы сейчас изображение есть мое у вас? Сижу, все, теперь все прекрасно, да. Uh, Во-вторых, я противник государственных языков, но я сторонник региональных языков. Uh -huh. Я считаю, что каждый народ в России должен чувствовать себя комфортно. Если в каком-то регионе проживает большая группа людей, которые являются коренными жителями этого региона, а, естественно, в Татарстане, в Башкортостане татары являются коренными жителями Татарстана тоже. То мне Это... кажется, логично было бы, чтобы языковая политика региона данного учитывала мнение такого большого количества людей, чтобы им было комфортно. То есть главный принцип, чтобы люди ощущали себя не э, как бы нежеланными какими-то родственниками, понимаете, которые здесь присутствуют, а чтобы они чувствовали себя как дома, комфортно, татары могли учить детей на татарском языке, разговаривать. Дело же не в том, что они, может, им и не придется разговаривать официально на татарском, понимаете? Конечно. Но Человек смотрит в Конституцию, и видит, о, Башкортостан, татарский язык. Приятно, Рахмат скажет, дорогие башкиры, что вы так вежливо к нам относитесь. Глядишь, в Татарстане, где, может, там есть какой-нибудь район, где башкиры компактно проживают, я не знаю просто таких деталей, вдруг скажут, ну, а давайте мы в ответ тоже башкирский язык вот сделаем там внесем, понимаете? Мне кажется, вот так должны строиться человеческие отношения. А империалисты разжигают ненависть между народами по совершенно пустяковым вещам. Язык — это абсолютно пустяковая вещь в данном контексте.
0: Ну да. Ну, соответственно, опять хотелось бы вернуться к самой серьезной, наболевшей теме. Вот, знаете, в этой связи хотел бы вспомнить нашего известного земляка, политического деятеля Айрата Дельмухаметова, который уже больше двух лет находится в заключении и был приговорен к девяти годам строгого режима за экстремизм, за призывы к террористической деятельности, за призывы... К нарушению территориальной целостности россии по крайней мере так звучат приговоры которые были ему вынесены и вот на фоне нынешних событий мы видим что за элементарные высказывания людям дают 7 лет я вот сейчас имею в виду приговор муниципальному депутату Горинову известная история и я себя поймал на странные мысли. Мне казалось, что Айрату Дельмухаметову дали ну, очень много, скажем, да, по своему времени. А тут за меньшее, за буквально пару слов дают почти те же самые сроки. Семь лет. Вот это ощущение, оно как бы, я не знаю, обманчивое, неправильное в моем случае? Или действительно ситуация сильно изменилась не в лучшую сторону? Полные произволы беззакония, называемые
1: вещи своими именами. Власть имущие расправляются с оппонентами, э, как хотят. Расправляются с теми, кто их критикует. Расправляются с теми, кто хочет участвовать в муниципальном. Почему арестовали Горинову? Почему арестовали Илью Яшину? Не за слова. Это просто повод. А в Москве идут выборы в значит, в городскую думу московскую. В этом году будут. Мы помним, что было в 2017 году чтобы популярные среди москвичей люди, которые активно работают среди москвичей, и Горинов, и Яшин, не выставили свои кандидатуры и не победили ставленника власти, их закрывают с помощью значит, репрессий и судебных преследований. Вы слышите меня?
0: Да, все прекрасно. Угу.
1: Вот. А с Айратом, которого я считаю политзаключенным, абсолютно такая же ситуация. Общественный деятель, который популярен среди башкирской молодежи, я это правильно знаю. Конечно, никаких призывов, ничего он там не хотел, никаких э, ничего расчленить, это даже очевидно. Мы просто убрали и все, воспользуясь тем, что суды подконтрольны власти. Судьи, большинство судей судят не по закону, не разбирая аргументы сторон, а по политической целесообразности, политической необходимости. Так шаг за шагом система скатилась к абсолютному отсутствию нормального судопроизводства может быть в арбитраже где-то еще что-то остается или в гражданских там, делах согласно разводу там где нет какой-то крупной заинтересованности хотя если разводится большой начальник со своей несчастной женой понимаете или жена это дочь большого начальника а тот с кем она раз разводится как говорится небольшой начальник а просто взять начальник то там тоже могут как говорится принять решение соответствующим образом, чтобы говорить большому начальнику. Вот и все. Расправа. Расправа в чистом виде. Московские приговоры, арест Яшина и приговор Горянову, это чтобы исключить их э, регистрацию и победу на выборах в Мосгордуму. Все хотят держать под контролем. Боятся даже одного-двух человек. Доп... потому что Не потому что боятся, что они говорят, а потому что все продано. Все места проданы. Деньги уже за все заплачены. Вот в чем проблема-то. Даже это не страх перед оппозицией. Ну кому опасен Илья Яшин по большому счету, понимаете? В огромной Москве, где у Собянина там триллионы на кармане. Триллионы. Где асфальт перекладывается по 40 раз там, понимаете, один и тот же асфальт. Ну все, как все схвачено. МВД, Следственный комитет, прокуратура, все. Нет, ну потому что уже обещано это место кому-то. Своему какому-то человечку, своему молчалину. Поэтому нудный этот Чацкий, который кричит, размахивает руками и мешает, как говорится, этому тотальному фамусовскому обществу, должен быть репрессирован, а не просто изгнан. А просто фамусов, к фамусовскому обществу таких господ и хозяев добавился еще инструмент судебного абсолютной расправы и судебного произвола. Каждого человека в России сегодня можно уничтожить вообще ни за что. Ничего даже доказывать не надо, Понимаете? Просто каждого, на кого перст какого-то начальника укажет, можно уничтожить. Это, напоминает мне история с Мандельштамом. А Сталин, как известно, благоволил Мандельштаму. Когда было стихотворение ⁇ Мы живем под собой ничуй страны ⁇ то Мандельштама арестовали. Это был 35-й год, 34-й. И Бухарин тогда еще, который не был таким страшным значит, бухаринским наймитом, гестаповским агентом, написал Сталину записку что, значит, там Коба, арестовали Мандельштама. Сталин великолепно разбирался в поэзии, великолепно разбирался. Он знал и грузинскую поэзию, Галактион Табидзе, Тициан Табидзе, знал и Мандельштама, естественно. И он написал, известная его резолюция, кто посмел арестовать Мандельштама. Какое безобразие. Мандельштама сразу отпустили, и потом его долго не трогали, несмотря на все его чудачества, потому что знали, что он находится под личным, как говорится, вниманием Сталина. Но когда внимание Сталина отвлеклось на процессы 1937 года, там расправу с троцкистами, с военными, да то, значит, глава Московского Союза писателей, Ставский, который дружил с Ежовым, написал Ежову донос на Мандельштама. Мандельштам рассказывает о ней, советские анекдоты. И, и известно, что эта папка с делом Мандельштама лежала в ящике Ежова несколько месяцев. Ежов боялся пустить вход. И только в июне 1937 Мандельштаму, ну, там его арестовали в самый разгар, когда было ясно, что никто не будет жаловаться Сталину, больше уже никто записок ему не напишет. Я уверен, что если, если бы Сталин узнал, что Мандельштам арестован, может быть, его бы и не арестовали бы, отпустили бы, понимаете? Но это все решают вот эти Ставские и Ежовы на уровень ниже. Мандельштаму дали по минимуму пять лет. Вот моему дядьке Дядьки моей мамы, значит, брату моей бабушки тоже дали 5 лет по той же самой статье. Он был чемпионом СССР по плаванию и попал на Колыму по, значит, этому делу братьев старостиных. Когда они возвращались с рабочей Олимпиады в Амстердаме, анекдоты там рассказывали в поезде, кто-то стуканул. 5 лет Колыма, хотя он был сыном старого большевика и все такое прочее. Но это самая легкая была из всех политических статей. То есть он в сорок первом году его амнистировали, он поехал сразу на фронт. И даже никакого поражения в правах не было. Осип Эмильевич просто был очень тяжело болен. У него было очень больное сердце, аневризма сердца. Он не приспособлен был к насилию, террору. И он умер в лагере, как известно. Ну, совершенно трагически умер. Там, во Владивостоке. А вот и все. И сейчас то же самое. Понимаете, да, они да. на местах, в регионах абсолютная власть этих новых ежовых и новых ставских. Чего хотят, то и делают. Уничтожают под себя подбирая регионы. Вроде как они их спросят, а что вы делаете? Мы боремся с теми, кто клевещет на СВО. А на самом деле они для себя в своем регионе, в Башкортостане, в Москве или просто решают свои вопросы. Коммерческие, комфортные вопросы. Это может даже не уровень главы региона. В Башкортостане, правда, я думаю, что это уровень Хабирова. Это Хабирова инициатива была по, по Айрату Дельмухаммедову. А в Москве это, может быть, там какие-то еще... Кто-то выборы отвечает, у него там Яша может отобрать голос. У того, на ком он зарабатывает. Он звонит там знакомому, все, Яша арестован, обыск. Дискредитирует армию. Вот и все. Любой человек, любой, закона нету, адвокатуру они хотят вообще упразднить, подчинив именюсту. Любой,
0: полный произвол господ под предлогом патриотизма. Угу. Вопрос от слушательницы Риты. А, многие патриоты уехали, а если иноагентам объявят вас, видимо, она имеет в виду а, или арестуют даже как Яшина, это будет поводом временно покинуть Россию. Ну, если арестуют если например, Меня арестуют то, как то, Яшина, то я покину только под конвоем, понимаете? Ну, вопрос Поэтому я
1: не нарушаю закона, я не дискредитирую российскую армию, я. Не хочу сейчас вдаваться в детали. Я в целом против войны и считаю, что политические вопросы должны решаться не военным путем. И не могу я радоваться по поводу бомбардировок Одессы или Донецка. Понимаете, для меня и Донецк родной город, и Одесса, где прошла моя там юность, потому что там Шевченко, наша фамилия происходит из Одессы. Это одесские украинцы. у меня прадед там жил, и дядька отца жил. Отец там вырос в Одессе, хотя родился в Москве после войны. Я там бывал в детстве. В общем, все это не вызывает во мне чувства восторга, и скорее бы это все кончилось. Естественно, я хочу, чтобы интересы нашей страны были защищены, но я уверен, что есть иные способы, кроме войны или военных операций. Угу. Поэтому я не думаю, что... Я, естественно, буду защищаться в судах, и на агента меня объявить невозможно, я не получаю ни копейки из-за границы, понимаете. Хотя мы ну, тоже не знаем критерия. Вот, нужно, как... чтобы признать на агентами. Как бы. Да, нас... Калой, Ахильгов, Калой Ахильгов, прекрасный адвокат, говорит, что до сих пор непонятны критерии признания и, и, и на агентами. Слушайте, ну когда, давайте по факту реагировать. Будем реагировать по
0: факту. Понятно. А, возвращаясь к теме национальных республик, вот вопрос от Розы, прям сегодня их много. Не кажется ли вам, что нельзя заигрывать с националистами, ведь коричневую чуму трудно контролировать? Заигрывать ни с кем нельзя. Надо со всеми иметь
1: ровные, вменяемые, внимательные отношения. Заигрывать можно только с хорошенькими женщинами, мужчинами. А хорошеньким женщинам можно заигрывать с мужественными мужчинами. Это, как говорится, естественная человеческая природа. А заигрывать с политикой я никому не рекомендую. Политика – дело очень серьезное, ответственное. И лучше прекрасно понимать, с чем ты имеешь дело. А национализм, если это национализм, политический национализм, который ставит э, политическое э, самосознание в основу национального фактора, на мой взгляд, он является, это ошибочное мировоззрение, поскольку он снимает вопросы классовых противоречий, вопросы собственности. Под прикрытием национализма правящие элиты осуществляют самую беспощадную эксплуатацию подчиненных народов. А когда их спрашивают, а почему ты владеешь 90 процентами всех богатств, а 95%, хотя один, а 95% населения владеет одним процентом. Он говорит, зато мы русские или украинцы, зато мы башкиры все. Да, да, мы башкиры, за башкиров, за русских, за украинцев, за татар. Это обман, это разводка. Это попытка прикрыть политические и социально-экономические вопросы. Но при этом, при всем, национальное самосознание является, безусловно, важнейшим фактором политического самосознания. Особенно для народов меньших по численности, чем народ, доминирующий в государстве. Я не люблю слово «малых народов», нет никаких «малых народов», оно оскорбительное. Малочисленные народы, да, но... Ни татар, ни башкир я не назову малочисленными народами при всем при этом. Или казахов, которые тоже являются коренным народом Российской Федерации в Астраханской области, в Оренбургской, в Омской области там и так далее. Казахи жили всегда, еще до того момента, когда туда русские пришли. И уж башкиры это точно знают. Вот. Поэтому как здесь быть? Я считаю, что надо поддерживать развитие национального самосознания народов, это абсолютно правильная позиция. Но при этом надо делать так, чтобы этот национальный вопрос не затмевал собой социальные и политические вопросы. Или вопросы прав человека. А знаете, к чему придет, знаете... национальность, наци, национальность в голове. В голове, а, -а, -а. а не в крови и не в генах. Я уверен просто в а -а -а. Когда фраза «националист по крови», «я русский по крови», это фраза нацистская. По крови мы наследуем нашим мамам, папам, дедушкам, бабушкам и так далее. А русский я, потому что я осознаю себя русским. Башкиром, потому что я осознаю себя башкиром. Это сложный процесс. Он происходит, возможно, одна из версий. Многофакторный. Это связано с человеческой психикой, с архетипами, о которых писал Каргустов Юнг, с культурой, с контекстом, с местом человека в социуме, в окружении и так далее. Вот подходит маленький человечек к самому... Э, дови, там, дови, ну, там как бы доверенному ему лицу, да, мама или бабушка, и спрашивает, а кто я? Ему говорят, ты башкир мой маленький, ты башкир мой любимый. Он на всю жизнь запоминает, что бабушка сказала, я башкир, да. Это в подкорке от, откладывается. Поэтому э, я думаю, что это вопрос, э, который, безусловно, является частью политического. Но я противник политического национализма. Противник. Но считаю при этом, что национальный вопрос является важнейшей частью политической борьбы, борьба за права народов, за языки народов. Но он не должен подменять собой борьба, борьбу за политические и экономические права. Сначала они, а национальный вопрос является уже под вопросом, идет вслед за ними или является частью политической борьбы.
0: Но между тем э, идет, э, в общем процесс такой вот даже кажется что он планомерный некой унификации и стирание граней между народностями например тот же самый язык да, уже не нужно изучать обязательно в наших республиках и многие активисты на местах говорят что вот нас все хотят по сути дела сделать россиянами и ликвидировать как таковые этносы и считают что это вредно с точки зрения будущего страны в целом. Вот вы в этом вопросе какой точки зрения придерживаетесь? Я так тоже считаю, что это крайне вредно.
1: Я выступал против этого. Я был единственный член Совета по межнацу э, при президенте, который отказался подписать это письмо о внесении русского языка в Конституцию как языка государствообразующего народа. Я знаю, что и позиция Валерия Тишкова, и Владимира Зорина была такая же, и значит, профессора Михайлова. Но они люди связанные грантами, обязательствами. И так далее. Они, они реально большие ученые, которые реально понимают, как формируется этничность, как формируется национальность. На мой взгляд, в угоду... Да, Валерий Александрович Тишков иногда говорит в своих интервью, проговаривает многие вещи. Но Институт этнологии Иран, который является абсолютно уникальным академическим заведением, научным в первую очередь, он властью востребован только для оправдания своих действий каких-то. А вовсе не для того, чтобы формировать настоящую национальную политику. Никакой национальной политики в России нет. То, что есть, это просто империалистическая ассимиляция народов и давление. Да, я считаю, я вот не Башкир, но я сторонник изучения языка в школах башкирского или татарского. Там, где люди этого хотят. То что я говорю, что я, если будет изучать, если Башкиру будет комфортно жить, учить своих детей на башкирском татарам на татарском, то и мне, русскому, будет комфортно. Это и есть свобода общая, свобода и демократия всех нас. Понимаете, в чем проблема? Okay. Вот так. А власти имущие хотят, чтобы все ходили по струнке. Приказали мы башкиры, приказали мы россияне, приказали мы татары, приказали мы русские и так далее, и так далее. Нет, надо бороться за свои права. Национальность является частью и фактором политических свобод. Еще раз говорю, национальность в голове, она связана с личностью человека. Защищая право человека учить своих детей на родном языке, башки, это совершенно не исключает и, и там, русский язык, а английский, французский. Я до сих пор не понимаю, почему на английском, французском, немецком можно учить детей, а на татарском или башкирском нельзя. Вот кто мне объяснит? Я сам закончил немецкую спецшколу. Я могу свободно говорить по-немецки, жить в Германии, но я при этом нигде не могу изучить татарский язык в России, в Москве. Немецкий могу, а татарский не могу. Мне кажется, это неправильно, это парадоксально. Парадоксально оскорбительно для людей. Советская власть давала возможность всем учить родные языки. и не говорю, что она при этом была хорошая у нее много было и минусов, но национальная политика, которая опиралась на те вот мысли Ленина, которые я процитировал, была правильной. Сейчас извините, сейчас я. Да, я еду, а я скоро буду.
0: Сейчас. Ну у меня мог... осталось э, немножечко. Да. Знаете, вопрос от нашего еще одного зрителя, активного нашего жителя, Альберта Рахматуллина. Как вступить в партию РПСС? И самое главное, будут ли, будет ли партия участвовать в выборах в госсобрании в Башкирии в следующем году? У нас действительно выборы в местный парламент на следующий год. Я думаю, что это невозможно. Я
1: лично прекращаю политическую деятельность в России официально. Я не вижу там ни малейшего смысла по результатам выборов 21 года цифры, которые нам нарисовали, не имели ничего общего с реальными цифрами голосования, ни за меня по Москве, ни за партию в целом по стране. Поэтому я не вижу никакого смысла в том, что называется публичная открытая политика. Это просто участие в спектакле, в котором я не собираюсь участвовать. Поэтому я, безусловно, буду поддерживать всех людей, которые являются сторонниками свободы и справедливости но я боюсь что бесправие и беззаконие, которые сегодня стали нормой жизни для россии она как бы не позволяет нам принять на конкурентном в конкурентной форме участие в том что называется выборы.
0: Значит ли это, что активисты, которые не занимаются политикой, а стремятся следить за выборами, ходят наблюдателями, становятся членами избирательных комиссий, вот как я, должны уже как бы бросить эту затею, поскольку это все бесполезно? Я просто
1: считаю, что выборы в России имеют хоть какое-то значение, хоть какую-то реальность. То есть все, заниматься... результаты, все результаты расписываются в кабинетах высоких, они решаются не у избирательных мы прекрасно Вы понимаем. Можете... Я знаю регионы, где просто прямо противоположным, допустим, за какого-то какого кандидата голосуют там 50%, но если он не угоден, понимаете, и не обеспечил, условно говоря, а это стоит больших денег, контроль выборов, то, то ему пишут не 50%, а совершенно иные какие-то вещи. Поэтому это не имеет значения. Больше так как нет суда, так же
0: нет. Как нет суда, сейчас, извините, я буду вот проехать. Ну, в общем, понятно, понятно. Максим Леонардович, время сейчас наше. Э, это э, э, я вас благодарю за то, что вышли с нами да. сегодня на связь. Надеюсь, что э, это не в последний раз. Мы с вами еще сможем поговорить в более спокойной обстановке. Э, напоминаю нашим зрителям, что российский журналист, политик, э, хотя человек, который все-таки заявил, что политикой заниматься пока, по крайней мере, не будет.
1: Нет, я занимаюсь политикой, я просто не собираюсь заниматься играть в эти выборные спектакли.
0: Потому что это было
1: так унизительно в двадцать первом году, что я не хочу просто это больше
0: делать. Я не
1: собираюсь унижаться и не собираюсь играть по их правилам в этом вопросе, понимаете? Просто не буду этого делать. Я не вижу там ни малейшего смысла. Придет время, когда народ, я в это верю, станет хозяином своей родины, а пока это полное бесправие, беззаконие и э, ну, даже террор, судя по тем судебным приговорам, которые мы сегодня обсудили со стороны власти имущих Правит капитал, они установили фактически диктатуру в стране, закон э, и порядка его нету, выборных органов нету, которые представляли бы интересы народа. Тех депутатов, которые их не устраивают, они просто лишают мандатов, и удаляют из ЗАГС собраний региональных да,
0: или федеральных. Поэтому какой смысл в этом участвовать? Угу. Спасибо вам еще раз. Максим Шевченко был сегодня нашим гостем. Вам всего доброго и до новых встреч. До свидания. До свидания.